1: Producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Hoy en Negras les saludan Mayra Díaz Torres y su servidora Bárbara Abadía Restacho para conversar sobre Juana Colón, mujer negra, política, oradora, lideresa obrera, huelguista, combatiente, sufragista en lucha a favor del voto de las mujeres, curandera y partera, contamos con la presencia de Yanni Solivan Roy, directora ejecutiva de la Casa Juana Colón, y el historiador Wilson Torres Rosario. Yanni Solivan Roy tiene un bachillerato en la Educación Secundaria con concentración en Estudios Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Cayey y una maestría en Arte con especialidad en Estudios de las Mujeres y el Género, de la Universidad Interamericana Recinto Metro. Dentro de sus múltiples roles, se destaca su activismo en las luchas magisteriales y la defensa de la educación de la niñez y juventud del país. Desde 2010, forma parte de la Casa Juana Colón de Comerío. Actualmente es la directora ejecutiva de la Casa Juana y la representa en la mesa social que aglutina organizaciones comprometidas con la salud integral y los derechos humanos en Puerto Rico. Por su parte, Wilson Torres Rosario, Nació y ha sido criado en Comerío. Es autor del libro Juana Colón, combatiente del tabacal puertorriqueño, publicado en 2011. Ha participado en diversos foros y conferencias en torno a la figura de Juana Colón y el mundo del tabaco en Puerto Rico. Ha publicado en el Semanario Claridad, abordando temas como Juana Colón y su mundo, la importancia de la tradición oral en el quehacer historiográfico puertorriqueño y es profesor de Historia en el Departamento de Educación por, ha sido, eh, por 30 años. Uno de los fundadores de la Casa Juana Colón. Bienvenidas a Negras, Janice y Wilson.
2: Gracias por la invitación.
3: Sí, muchas gracias aquí. Muy, muy entusiasmadas con, esta, con este programa, ¿verdad? Participar en este programa tan importante. Gracias por acompañarnos.
4: Eh, Juana Colón nació un 27 de marzo del 1886 en el barrio Río Hondo de Comerío en una hacienda cafetalera propiedad de Julián Colón Rivera, en la que vivía junto a su madre, Cecilia, y gran parte de su familia, es de ese dueño de hacienda que hereda sus apellidos. Aunque Juana nació 13 años después de la época de la esclavización, era de descendencia esclavizada, por lo que vivió bien de cerca de los atropellos del sistema esclavista. No tuvo acceso a ningún tipo de, de educación formal, como la mayoría de las mujeres negras y empobrecidas en las áreas rurales de, de aquella época. Eh, en palabras de William Fred Santiago, Juana Colón tenía el carimbo por los cuatro costados. Era mujer, era negra, era pobre y era descendiente de esclavos y analfabeta. Wilson, ¿en qué contexto político y social nació Juana?
2: Mira, te cuento, eh, obviamente Juana Colón, como básicamente todas las mujeres de Puerto Rico ese entonces, sobre todo los sectores más pobres y aquellas de ascendencia afrodescendiente, eh, van a nacer en un Puerto Rico muy polarizado desde el punto de vista social. Eh, en el caso de Juana, en una montaña atada a los valores españoles de la época, recordemos que el hecho de que cambiase el siglo, eh, del siglo XIX al siglo XX, no quiere decir que los valores y la visión del mundo que existían en el siglo XIX, desaparecieron con el cambio de siglo. Por el contrario, yo soy de los que sostengo que todavía hasta los años 30 la visión del mundo que tenían todos los puertorriqueños, o la mayor parte de los puertorriqueños, y en la montaña más, era una visión bien españolista. no Así que la iglesia católica regía básicamente la vida de la gente en ese, en ese periodo. Eh, era un pueblo y un país eh, regido por castas sociales eh, donde las oportunidades sobre todo para las mujeres y más para las afrodescendientes eran casi cero, eh, este, cero educación, este, pobreza extrema, trabajo desde la niñez, en el caso de Juana Colón sus hermanos y su madre este, como jornalera en los campos de comerío recogiendo café, eh, eso hasta en el caso de Juana Colón hasta 1912 que entonces va a llegar al pueblo de comerío, a la área urbana y empieza a, a ver otro mundo, otro mundo ¿no? ante ella, que era el mundo del tabaco. Esta historia de Juana Colón, eh, sostengo, no la podemos entender sin que no, eh, nos enfoquemos en el mundo del tabaco. Un mundo que, lo he dicho en muchas ocasiones, eh, se tragaba las vidas de los seres humanos. Un mundo que nos romantizaron por mucho tiempo. Y cuando yo comencé esta investigación, un poco levanté la... La, la alfombra y encontré muchas cosas bastante feas ¿no? de, de, de ese mundo que nos habían romantizado. Y juan Colón opera en ese, en ese mundo y eh, va a desatar las resistencias que muchos ya conocemos. Eh, vi que Comerío era una especie de burbuja social, aislada, como casi todos los pueblos de la montaña puertorriqueña, eh, que no estaba desvinculado, eh, o era ajeno, como se señala, que no han querido vender, ¿verdad? Por ejemplo, nos han dicho que la montaña puertorriqueña era una montaña blanca. Eh, hasta José Luis González lo insinúa en su libro El País de Cuatro Pisos. No es así. O sea, la, eh, un trabajo que vengo haciendo hace tiempo apunta a que Comerío como pueblo se fundó con un 70% de afrodescendientes. Estamos hablando de un pueblo en el corazón de la montaña puertorriqueña. Así que ese tipo de detalles y datos hay que volverlos a revisar porque ¿verdad? Eh, eh, es un punto importante porque nos blanquearon la montaña cuando no necesariamente fue así en todos los pueblos así que Juana Colón se va a desempeñar y va a, a vivir en, en ese mundo ese es el contexto un, un contexto de político controlado desde por, 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 de la fortaleza aquí en San Juan eh, con pocas oportunidades eh, en ese mundo, gracias Juana Wilson, usted
1: menciona un cuadro de ese Puerto Rico de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX, de empobrecimiento, inequidad racial, de género, colonialismo eurocéntrico, la romantización de esos mundos paralelos, ¿no? este, el comerío versus el otro Puerto Rico, comerío como un reflejo de otras áreas de Puerto Rico, ¿verdad? Que, que no eran ajenas a las mismas circunstancias, ese blanqueamiento de las zonas de la montaña. Eh, y a mí me parece que, que hay tanto de lo que yo veo actualmente en Puerto Rico eh, que uno sí se ha adelantado, la lucha antirracista, etcétera, pero todavía eh, lo que usted apunta es un Puerto Rico que se ha mantenido principalmente para las mujeres negras, muy similar a, a, la, a lo que vivía Juana Colón en Comerío, y le pregunto qué datos ha rescatado sobre la familia de Juana y la niñez de Juana.
2: Mira, sobre la niñez de Juana fue uno de los grandes retos que tuvimos cuando comenzamos la investigación, porque obviamente la documenta no hay documentación oficial, Juana Colón fue analfabeta, no dejó nada escrito, ¿verdad? Que pudiésemos mirar para atender este, su forma de pensar y cómo se crió, ¿verdad? Eh, tuvimos una entrevista con un, un personaje bien interesante, por allá por el año 1986, don Félix Rodríguez Báez, yo cito en mi libro, don Félix fue coetáneo con Juana, eh, vivieron en el barrio Riondo y la describe, bueno... Eh, como sería lo común en aquella época, ¿no? y en esa zona de Riondo, donde había una gran concentración de afrodescendientes, eh, pues porque las grandes haciendas de una gran hacienda de café de Julián Colón estaba allí ubicada. Así que ellos, incluso después de la abolición de la esclavitud, se mantienen viviendo allí no tenían a dónde ir. Y que tanto la madre Cecilia como la abuela Juana y todos los hermanos de Juan Colón se quedan este, pegados allí eh, viviendo en la hacienda de Julián Colón eh, bajo circunstancias. Pésimas, ¿no? De vida, pero no tenían opción. Eh, cuenta este personaje, Feliz Rodríguez va eh, que era una, una niña que, de, que desde muy temprano la, la llevaron al trabajo. O sea, esto de pensar una niña que jugaba, como hoy pensamos, ¿no? Es que tenemos un hijo y le damos la oportunidad de jugar. Esa, esas opciones no estaban en ese mundo. Era ya desde muy temprano los quehaceres de la casa a trabajar en el campo, este, no, la, no había escuelas, o sea, en los barrios de Hondo, la mayor parte de los barrios de Comerio no habían escuelas todavía, eh, y con un analfabetismo que, por lo menos el censo del 1899, que es el más cercano a la época, apunta a un 88% de la población. Comerio apenas tenía dos escuelas, una rural y una urbana, así que la posibilidad de estudiar era básicamente ninguna. y que, esa parte de la historia de Juana, de la niña, pues es una parte que todavía no sé si algún día se pueda rescatar porque ya muchos de nuestros, ¿verdad? las personas que la conocieron se nos fueron. Eh, yo apenas pude rescatar ese, ese testimonio de, de esta persona en el año 1986. Que lo adjudico a que, bueno, eh, era una niña atada a los preceptos ¿no? de, de aquel momento, que era el trabajo. El trabajo en la casa, el trabajo... Eh, para el hacendado, eh, me imagino con, con ningún sueldo, seguramente, porque se debían, eran una especie de arrimados, como le llaman en los campos, ¿no? Vivir en la hacienda implicado, bueno, que te doy una, una choza para que vivas, pero entonces trabajas para mí sin, sin salario alguno. O sea, que me imagino que ese es el mundo en que la niña Juana va, va a estar viviendo.
4: Y definitivamente los datos de la niñez, pues, como que son se desaparecen, se fuman, porque vemos a Juana desde una etapa bien temprana, ¿verdad? sometida a un régimen de trabajo, de trabajo infantil, así que...
2: Y, Ay, y, también, y también, perdóname, eh, eh, ella, ella fue criada por dos libertas, ¿no? Porque tanto ajá. Cecilia como Juana, abuela, eh, eran libertas, y, 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 y ser liberto, que eh, vivió bajo la esclavitud del mismo eh, dueño... Eh, que tuvieron en un momento dado en esa hacienda eh, estaban atadas al miedo también al miedo de estar expulsadas al miedo al miedo de bueno de tener de no tener alimento de no tener un albergue y eso los lo hacía vulnerables a todos allá o sea, que, que, que saber que esta mujer Juana Colón va a, a desempeñarse a actuar como actuó posteriormente cómo asume esa conciencia de clase siempre ha sido un reto poderlo explicar porque no todo el mundo y no todas las mujeres de aquella época incomerido, asumieron una conciencia de clase eh, y se vincularon a las luchas que Juana eh, se vinculó posteriormente
4: increíblemente ¿verdad? bien admirable eh, eh, Wilson habla sobre, sobre referencias anecdóticas ¿verdad? Y, y, y referencias que se construyen desde la oralidad ¿verdad? al no tener nada, nada tangible, nada escrito, eh, cómo se reconstruye esa, esa historia a través de la oralidad, eh, y nada, trayéndolo al día de hoy, cómo eso me, me, me trae a, a reconocer la importancia verdad, de mantener nuestras tradiciones orales, porque son, son datos históricos importantes, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Qué nos dice esa oralidad eh, de, de la historia de Juana?
2: Mira, un punto que quiero señalar lo siguiente, eh, antes de ir a tu pregunta. En Puerto Rico, los historiadores del siglo XX, o que han trabajado el tema del siglo XX, siempre se les ha escapado, o a la mayor parte de ellos se les ha escapado, eh, la tradición oral, como instrumento de trabajo. Y se ha dado ¿verdad? A, a un poco un culto al documento escrito, al documento oficial, que hay que cogerlo con bastantes pinzas cuando lo estamos trabajando, porque nace de la oficialidad, nace del Estado. Al contrario, la oralidad, como tú señalas, es algo que también trabajado eh, ¿verdad? adecuadamente te puede arrojar información valiosa de, de un personaje, como en este caso de Juana Colón, o de un proceso determinado, como eran las luchas del tabaco eh, y las batallas que se dieron. Eh, así que, eh, en mi caso, los datos orales, que fue lo primero que recurrí eh, por allá por los años 84-85, es porque entendí que esos documentos vivos se nos iban. Y cuando voy al cielito de Comerío, a Cuba Libre, a Riondo Hondo, a todos los barrios que pude ir buscando gente que la hayan conocido, pues ahí encontré una información parcial, ¿verdad? Eh, porque esto es un rompecabezas. Yo siempre he sostenido que la vida de Juana Colón es un rompecabezas que todavía tiene muchas partes sin llenar. Eh, así son las biografías ¿verdad? de personajes que ningunearon una vez porque a Juana Colón la ningunearon por, por décadas, ¿no? Y incluso la ningunearon, incluso el movimiento obrero en Puerto Rico, eh, la echaron a un lado y, y, no la, y, la, y no la visibilizaron. Eh, pero esos datos orales junto a documentos como, por ejemplo, eh, periódicos de la época, ese periódico Unión Obrera es un periódico, es una joya, sobre todo con respecto a la huelga de 1919 y la del 17, porque ahí la visibilizan. La visibilizan. Eh, bueno, con, con señalando unos detalles, ¿verdad? Porque también el liderato obrero, este eh, patriarcal, pues pone la pone a ella como una secundona y un, en un momento dado como que la tratan de catalogar como una persona que perdió la mente. Eh, claro, lo que pasa es que ella le, ella le robó el tiro en Comerío en la huelga del 19 y se convirtió en una líder de, de pueblo este, que posteriormente el Partido Socialista... La va a ir reclutando y llevándola ¿no? a, a, a la manera de operar del partido. Pero Juana era un ente rebelde desde de, 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 el inicio. ¿no? Ella no militó en el Partido Socialista de 1915. Eh, empezó a militar posteriormente, posteri a, a, en la huelga del 19. Eh, pero fue un. Eso, esos datos orales y los documentos señalan que fue una mujer extremadamente solidaria. Solidaria. Eh, con su gente, con los gente de la barriada Cuba Libre y el Cielito, eh, tenía un carácter muy duro. Eh, cuentan que cuando se paraba en una tribuna eh, su voz era una especie de trueno, una mujer alta eh, rayaba los seis pies eh, que andaba en ocasiones con un turbante o si no con el pelo suelto eh, y daba discursos muy inflamatorio eh, con, con un carácter anarquista. ¿no? En ese momento dado Claro, Comerio era, era realmente un hervidero social, producto del mundo del tabaco, producto de la explotación de la American Tobacco Company, que tenía una sucursal aquí que sacaba millones de dólares al año en el mundo del tabaco, explotando las despalilladoras, etcétera. Así que Juana dice en la tradición oral que era una de las mujeres más arrojadas que, se, que jamás conocieron, porque a Juana le dispararon tres o cuatro veces en la huelga del 19, y hay un dato que yo menciono en mi libro de la que tal vez lo hayan visto de pasada, ella tenía tres meses de embarazo de su, de su hijo menor. Y en medio, en los tres, tres meses de embarazo, ella va a estar en medio de la calle Giorgetti, ¿verdad? En medio del conflicto huelgario del 19, eh, recibiendo eh, tiros, como uno dice, ¿no? Y ella defendiéndose con piedras y palos y el resto de trabajadores. Así que eh, estamos hablando de, como dije, una mujer extremadamente arrojada en ese momento. Les pregunto
1: tanto a Yanis como, como a usted, eh, Wilson, ¿qué similitudes encuentran entre la vida de Juana Colón y mujeres trabajadoras de hoy día?
2: Yo creo que sí, que hay, que hay unas similitudes, pero siempre atadas a una época. Yo siempre sostengo que nosotros siempre somos hijos de la época que nos tocó vivir. Eso no significa que miremos atrás de las condenas que haya que hacer producto de lo que se vivió en épocas pasadas. Eh, pero ella atendió las problemáticas que le tocó vivir en ese momento dado, ¿no? Salario, eh, los talleres, la pobreza, eh, el discrimen este, contra la población afrodescendiente. Eh, y hoy, pues obviamente las feministas sobre todo, los sectores de vanguardia que defienden y promueven la equidad de, de las mujeres, eh, hoy día pues tienen una agenda particular también. Y que muchas veces... Es la, la misma agenda que, que de, desarrolló Juana y Luisa Capetillo, agendas que se quedaron inconclusas, eh, eh, ¿verdad? Eh, ya de los años 30, 40 para acá, y luego las otras olas, olas feministas que se, que se dieron, quedaron puntos eh, que no se habían logrado, pero hoy las mujeres siguen reclamando eh, salir de la pobreza, el equidad salarial, que era lo que ellas pedían, porque a las mujeres en el despalillo, eh, por hacer el mismo trabajo que los hombres, no le pagaban lo mismo. Podían estar en un banco trabajando, despalillando hombres y mujeres, y a las mujeres le pagaban 25 centavos de salario a, al día, y al hombre, podía pues, estar está cobrado 35 centavos. Así que Estamos hablando de lo mismo eh, que hoy reclama las mujeres, que se han llevado incluso casos a los tribunales recientemente para reclamar este, equidad y, 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 desde el punto de vista salarial. Así eh, que eh, Juana, a, a, como he dicho, ¿verdad? entendió y atendió su mundo con las herramientas que ella misma creó y, y que crearon como clase social. Eh, yo siempre trato de echarle una mirada o he tratado ¿verdad? de echarle una mirada a, a, estos mundo, a este mundo desde la perspectiva de, la, de las clases sociales porque era, era realmente una lucha de clase bien abierta, la que se daba en pueblos como Comerío, eh, con unas castas sociales este, venidas de los tiempos de España, que luego se trasladaron a ser los, los sirvientes de, de las corporaciones del tabaco norteamericanas aquí en Comerío. Así que ellos siguieron siendo castas eh, bajo tiempos de España y luego bajo, bajo los tiempos del dominio y control de los Estados Unidos en esta zona tabacalera de Puerto Rico.
3: Yo quiero sumarle que una de las cosas que me parece que es muy similar a lo que Juana hace y que lo vemos hoy día es la capacidad de las mujeres en, de manera general de resistir a pesar de las opresiones que viven. Yo siempre he dicho que las opresiones nos llevan a resistir y lo hacemos de maneras creativas y Juana fue el mejor ejemplo de eso. ¿verdad? Juana... Eh, también era una mujer eh, con una mirada bastante holística. Eh, ella eh, no solamente eh, defendía a los trabajadores y las trabajadoras del mundo del tabaco, sino que también era curandera. Era una mujer que santiguaba y la llamaba la curandera de, de, del barrio. De hecho, el doctor oficial de comerío, cuando no tenía remedio eh, para sanar a los pacientes o a las pacientes, las enviaba al cielito para que Juana Colón las sanara. Así que... Yo creo que hoy en día las mujeres eh, que vivimos muchas opresiones dentro de esa realidad, siempre estamos eh, reinventándonos y resistiendo. Por eso, eh, desde Casa Juana, ¿verdad? que es la organización que represento, eh, tratamos de empoderar a las mujeres para que entiendan, y de hecho usamos la figura de Juana para que entiendan que a pesar de lo que, de lo que viven, eh, hay, una, hay un mundo, un mundo posible. Y, y digo que Juana es el modelo porque... Eh, Hacía el trabajo eh, comunitario, hacía el trabajo de sanación, hacía el trabajo de, de abogar por trabajadores y trabajadoras del mundo del tabaco, aún sin ella ser parte de ese mundo, porque ella no, ella no trabajaba, en, nunca fue despalilladora, no hay evidencia que diga que ella fue despalilladora o que estuvo vinculada al mundo del tabaco, pero era tan solidaria que ahí estaba en esas luchas. Así que desde ahí es que yo trato ¿verdad? de conectar eh, a Juana Colón y las mujeres y nuestras luchas hoy día. Eh, es como este como esta, esta figura de inspiración ¿verdad? que nos permite seguir hacia adelante a pesar de
4: me encanta que traigas el, el término eh, Janis del mundo posible ¿verdad? Sí. reconociendo que nuestra realidad actual ¿verdad? no necesariamente tiene que ser nuestra realidad permanente no, la, y la capacidad que tuvo Juana de, de estar bien en ¿verdad? bien envuelta en una sociedad racista, capitalista, este, eh, antiobrera. Ella pudo identificar y construir con todo el trabajo que hacía comunitario un mundo posible, diferente. Aunque la gesta de Juana ha sido invisibilizada, eh, fue una gran política que militó ¿verdad? en su momento con el Partido Socialista, representando a la mujer obrera y también a la población femenina que no sabía leer ni escribir. Eso es, eso es algo bien particular también. Este, incluso a veces se ve, eh, verdad, se tiene que ver dentro de esa lucha feminista de la que hablaba Wilson, de que Juana se aseguraba ¿verdad? y representaba y encuerpaba esa experiencia de las más vulnerabilizadas que en aquel momento quizás pudieran ser las personas que no sabían leer ni escribir. Eh, ¿Cuál fue el rol de Juana en la lucha por el, por el voto universal para las mujeres en Comerío? Especialmente para las obreras.
2: Mira, eh, en el caso de Comerío y Juana, eh, la lucha, aunque se va a dar como parte de las campañas que el Partido Socialista venía llevando a cabo hacía tiempo, porque aquí se habla de que en el 32 se dio el voto a las mujeres, que sabían leer y escribir, y en el 36 se le dio el voto a todas las mujeres, ¿no? O, o se ganaron el derecho a votar, ¿no? Pero ya desde muchas décadas antes, la Federación Libre de Trabajadores eh, y el Partido Socialista venían haciendo ese reclamo. Eso estaba en los estatutos de, de ambas organizaciones. Así que, que Juana ya venía escuchando de eso. Juana eh, escuchaba lectura. Ella no leía, pero escuchaba lectura de amigos en la Plaza Pública de Comerío, donde le leían el periódico Unión Obrera. Ella se mantenía informada. De, de los reclamos que se venían dando así que cuando ella participó en marchas a nivel local no tenemos evidencia de que haya ido a otros lugares ¿verdad? a hacer marchas, pero ya en los años 30 estaba muy muy activa en ese periodo previo a que se en, eh, consiguieran el derecho al voto eh, entre el 29 y el 36, Juana estaba muy muy activa, se habla de mítines en la plaza de Comerío, ella hablando y eh, reclamando ese derecho eh, hicieron marchas de antorchas, con heridos, mujeres que venían de distintos barrios caminando por el pueblo reclamando ese derecho eh, y la campaña como te dije del Partido Socialista y la Federación Libre aquí ahí está el famoso estribillo ese que, que yo recogí en una, de la tradición oral que cuando en el 32 se le dio el derecho a las mujeres alfabetizadas a votar y dejaron a, a las eh, no alfabetizadas sin votar pues aquí se gritaba el estribillo de que, que revoluca el boroto Juana Colón no tiene voto, eh, queriendo decir tanto luchar, y al fin y al cabo se aprobó la ley y la dejaron fuera. Pero ya en el 36 se va a enmendar la ley, y entonces eh, ella, por lo menos las mujeres eh, que no eran alfabetizadas, pues pudieron participar en, en las primeras elecciones, de las del 36. Y que eso, esa, esa participación a nivel localista, ¿verdad? Y hasta regional. Fue, fue, fue importante porque siempre la, la mirada la echamos a, hacia la zona metropolitana y hacia mujeres este, que tuvieron unos títulos que, que no, yo no lo. No, tampoco voy a, a reducir esto a, a, a decir que no tuvieron importancia. Sí la tuvieron. Yo creo que los dos frentes se dieron, eh, las mujeres profesionales y las obreras, eh, unas batallas en el mismo camino eh, para lograr el, el, ese derecho. Que Juana fue bandera, para mí bandera importante porque la tradición ahora sí la menciona en ese, esos episodios, no para conseguir el derecho al voto.
1: Tanto Wilson como Gianni pues han hablado eh, de cómo Juana incorporó la doble explotación a la que eran sometidas las mujeres como mujeres, como trabajadoras. Eh, Wilson nos ha hablado sobre las condiciones de trabajo que, que tenían las tabacaleras, eh, las tabaqueras, cómo Juana se integra en esa lucha a pesar de no ser una despalilladora de tabaco. Sí, como la bandera, como planchadora, así también eh, eh, Wilson mencionó la solidaridad que caracterizaba a, a Juana como una lideresa verdad, comunitaria, eh, política en, en todo el sentido de la palabra, eh, también reconocida por Santiguadora, curandera, partera, como mencionó Yanis, y en el libro Juana Colón, combatiente en el tabacal puertorriqueño, eh, Wilson menciona su solidaridad humana, dando servicios como doctora de barrio, la ubican como la única mujer en Puerto Rico que combinó su defensa de la causa socialista y obrera con una especie de ministerio al servicio de un pueblo carente de servicios médicos y una mujer visiblemente negra de comerío. Así que esa solidaridad radical de Juana es evidente eh, gracias a toda esta historia oral y el trabajo que ha recogido Wilson eh, como historiador. Para terminar este segmento que nos ha robado la historia y la educación colonizada, racista y patriarcal, que invisibiliza a la agenda de mujeres lideresas negras como Juana Colón?
2: De un lado, el Estado ha sido muy responsable eh, de invisibilizarla, y yo puedo entender por, eh, que el Estado lo, haga, lo haya hecho, porque aquí la historiografía puertorriqueña, de una, buena parte del siglo XX, se caracterizó por eh, resaltar el, el, el procerato. Y una mujer como Juana Colón no tenía margen ni cabida dentro de ese procerato porque la visión que se transmitía desde la historia y desde la, uni la universidad de la historia era otra, era de los grandes hombres, varones, patriarcales, ¿verdad? Y, 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 y de las mujeres, nada, o básicamente nada. Así que eh, quien la ningunió para mí eh, fue la historia oficial, aunque debo decir, como ahorita mencionaba, que ciertos sectores obreros que fueron compañeros de lucha de ella, también la ningunieron, y siempre resalto el caso de Epifanio F. Jiménez. Epifanio Jiménez, Jiménez un comerieño anarquista eh, que fundó grupos de estudios sociales en el pueblo de Bayamón hacia 1912-15, radical, extremo, y conoció a Juana Colón y estuvo en Comerío en, en la huelga y la vio participando. Pero cuando escribe el libro, en 1956, Comerío y su gente, que son un conjunto de biografías de comerieños, Juana Colón no está ahí. No le dedicó ni una palabra a Juana Colón. ¿verdad? Eh, bueno, eh, eso, las razones para eso, yo las desconozco, pero la realidad, el libro habla por sí solo, ¿verdad? Y Juana no está. La primera vez que yo vi ese libro hace muchos años, y yo, bueno, pues déjame buscar la parte que le toca a Juana Colón. No hay nada. Eh, pero yo creo que, lo que la mantuvo viva es la tradición oral cuando en el año 85, 86 yo me voy al rescate de la tradición oral o, y antes porque yo cuando yo era muchacho mi tío que era un político de, del partido liberal y después el partido popular nos contaba historias de Juana Colón en el balcón de nuestra casa esa tradición oral los combates de Juana Colón en el pueblo el respeto que le tenía a la gente y después de los años 80 cuando rescató voy a, a rescatar la tradición oral se escuchan esas mismas voces estaban ahí o sea, el Estado y la escuela, a, a mí la escuela nadie me habló de Juana Colón. O sea, pero la gente hablaba en la calle. O sea, que ahí hay una disparidad entre lo que era la escuela pública y lo que enseñaba el Estado desde la escuela, y lo que era la tradición oral. Así que eh, es, ella se mantuvo viva en la memoria colectiva del pueblo. Eh, y luego, eh, procesos posteriores, en la década del 70 y 80, el Partido Socialista puertorriqueño en Comerío la va a empezar a rescatar. Posteriormente, en el año 80 y 90, el Centro Cultural Cirilo W. Mayers, eh, donde ellos participaban en ese grupo, va a desatar una campaña enorme porque la escuela superior, la única escuela superior en colegio llevara su nombre. Y se hizo una campaña de más de 7.000 8.000 firmas donde el pueblo lo peticionó. Se hicieron vistas públicas donde básicamente unánime, creo que una ponencia nada más, eh, no la apoyó, de 22 ponencias, 21 ponencias, todas a favor. Y la escuela que no tenía nombre en ese momento, se comenzó a llamar la Escuela Juana Colón, y hay una historia detrás de todo eso, ¿verdad? que tomaría tiempo narrarla, porque dice mucho del tipo de los estudiantes, la conciencia que los estudiantes levantaron sobre la figura de Juana Colón, y de allí está, de la Escuela Superior Juana Colón, este, como la única escuela en Puerto Rico, eh, que lleva el nombre de una mujer analfabeta, afrodescendiente, eh, alguien dijo que en el mundo entero eso, eso no existía, yo no, no estoy tan seguro, pero eh, fue una gesta muy grande del pueblo de Comerío lograr que esa escuela superó el llevar el nombre y que prevaleciera ¿verdad? Hasta, hasta el día de hoy. Así que de un lado, el Estado no la negaba, la tradición oral la sostenía. Si de un lado el Estado trató de hacer lo que siempre hizo, del otro lado, las resistencias a no invisibilizarla y no ningunearla, este, me parece que eso es lo que ha prevalecido. Claro. Tenemos que decir que en la escuela pública, hoy día dimos un retroceso en el libro de historia de Puerto Rico, que, que él es que el impuso hace unos cuantos años atrás, porque si bien es cierto que en ocasiones se criticaba el libro Escarano, eh, con las críticas válidas que tenía, ahí estaba Luisa Capetillo, ahí estaba la lucha de las mujeres en los la primeros la primer 30 años del siglo XX, estaba Juana Colón, y ahora si hay una palabra, una, una pequeña foto y un, y un detallito dedicado a Luisa Capetillo, es mucho lo borraron completamente. Y esa es la historia que le están enseñando ahora a nuestros jóvenes. Ya yo lo he denunciado en múltiples foros, eh, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo mayor porque por ese libro se retira del Departamento de Educación y se ve esa parte o toda la, ¿verdad? toda la historia de Puerto Rico sea eh, visibilizada sobre todo de la lucha de las mujeres, de los afrodescendientes. No está, no está. Eh, es lamentable que esto esté ocurriendo en este momento.
4: Gracias, Wilson. A pesar de la invisibilización, Juana Colón sigue, viva sí. y bien presente.
2: Y sí, bien presente, eso es así.
4: En breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Wilson Torres Rosario y Janice Olivan Roy sobre la vida y sobre el legado de la lideresa afrocomerilleña Juana Colón. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
1: La clase de historia que no nos contaba. Hoy conversamos con Yanis Soliván roy y Wilson Torres Rosario sobre la figura de la lideresa negra comerieña Juana Colón.
4: Yanis, ¿cuándo y con qué propósito se funda la organización Casa Juana Colón?
3: La Casa Juana Colón, eh, ubicada aquí en el, en el pueblo de Comerío, se funda en el 2004. Eh, nos inscribimos el 13 de enero, del 2004, pero abrimos las puertas por primera vez en abril 6, así que estamos próximas a celebrar Bien. los 18 años. que Lo vamos a, lo comparto por aquí de una vez, lo vamos a celebrar con las participantes de la casa, que ellas mismas se han denominado humanas. Así que la vamos de excursión este día, ¿verdad? Para, para celebrar estos 18 años que han sido años de brindarle a, a las mujeres en Comerío. Eh, diversas eh, posibilidades de, de transformar sus vidas, ya sea a través de canalizar servicios, que son diversos los que canalizamos desde la casa, o ya sea eh, aprender o, o, eh, o crear proyectos de autogestión para ellas ser autosuficientes económicamente. La casa se funda eh, es un grupo diverso de personas que la fundaron en el 2004, en aquel momento hicieron un análisis de la situación de las mujeres y de las familias en, en general ¿verdad? en Comerío, y determinaron que se tenían que enfocar en las mujeres. Eh, ¿Por qué? Porque casi todos eran educadores, o ya se fueran universitarios educadores de las escuelas públicas en Comerío y sabían la necesidad que vivían muchas madres para poder canalizar eh, las diversas problemáticas que enfrentaban eh, en sus familias. En aquel momento determinaron trabajar con mujeres jefas de familia, pero luego, como en toda organización, eh, esto se fue transformando. Hoy día se atienden todo tipo de mujeres. Eh, brindamos servicios eh, de apoyo legal en casos civiles de familia y administrativos gracias a la subvención de Fundación Fondo de Acceso a la Justicia. Al mismo tiempo, con la mirada de la justicia restaurativa o principios de la justicia restaurativa, creemos en la sanación buscar herramientas holísticas para que las mujeres puedan sanar los procesos de violencia en los, ¿verdad? que viven. Así que eso como que también es algo que, que buscamos inspiradas en Juana, una mujer holística, como les dije anteriormente, y que buscaba sanar, ¿verdad? Y nosotros pues queremos recoger y perpetuar eso desde la casa. Por otro lado, tenemos otro proyecto que brinda el servicio de apoyo emocional a las mujeres sobrevivientes de violencia de género en diversas modalidades, y también con una mirada de sanación eh, a través de las artes, a través de lo que llamamos un autorretrato sonoro. Eh, otra mirada que damos desde la casa que nos parece importantísima es la cuestión del acceso a la salud. Y ustedes dirán, que tiene que ver el acceso a la salud? verdad Con mujeres todo está conectado. No tienen idea, eh, sobre todo de María hasta acá, hasta el sol de hoy, cuántas mujeres, y sabemos que hay otros sectores, pero obviamente nos enfocamos en las mujeres, cuántas mujeres viven... Eh, situaciones críticas por falta de acceso a la salud. Así que desde Casa Juana ahora mismo estamos corriendo un proyecto con mucho entusiasmo que se llama Coordinadores Comunitarios de Servicios de Salud, capacitando eh, personas, pero las que se anotaron fueron todas mujeres, estamos capacitando unas mujeres lideresas que eh, van a ser las que puedan ser herramientas para cualquier mujer o cualquier persona en la comunidad que requiera canalizar servicios de salud que hoy en día es todo un reto, ¿verdad? Navegar en, en los planes médicos, buscar citas médicas, etcétera. Básicamente eso es lo que está haciendo la casa actualmente. Eh, importante decirles también que en tiempos de crisis, como fue María eh, y la pandemia, en casa Juana nos enrollamos las mangas, abrimos las puertas y estamos para la comunidad. Y cuando digo que estamos para la comunidad no dejamos de hacer nuestro trabajo en términos de servicio o acceso a la justicia, sino que también abrimos las puertas porque nos estamos muy pendientes a lo que es la seguridad alimentaria, que Comerío, no sé si saben, pero es uno de los pueblos más pobres de la isla, es el tercer pueblo eh, con más pobreza en Puerto Rico y es el primer pueblo con pobreza, con rostro de niñas. Así que eso, pues, eh, Casa Buena lo tiene muy claro y cada vez que hay una crisis, nuestras puertas no pueden estar cerradas porque, aunque... Quisiéramos tenerlas cerradas, que no es el caso. Tocan puertas personas con necesidad. O sea, en este país hay gente eh, que vive eh, en condiciones vulnerables, hay pobreza, hay, eh, hay hambre, y cuando eh, existen estas crisis se agudiza el asunto, igual que también se agudizan los casos de violencia de género. Así que eh, hemos, hemos tenido que enrollarnos las mangas y trabajar de sol a sol para satisfacer las necesidades de la comunidad.
4: Estos, ¿Estos servicios, Jani, son para residentes
3: de comerío o reciben referidos de, otros, de otras áreas, de otros municipios? Pues eso es una buena pregunta. En un principio, eh, y por eso es que he hablado ahorita de la importancia de que las organizaciones estén aptas para transformarse, ¿verdad? En un principio pensábamos en mujeres jefas de familia. Cuando vimos que hay una diversidad de mujeres que requieren servicios, eso ya se cambió, ¿verdad? Esa, eh, quizás las palabras que se utilizaban para definir nuestro servicio, aquí se atienden mujeres. Mujeres, sobre todo, ¿verdad? Mujeres de bajos recursos, que, que son las que, que las que se les hace más difícil lograr el acceso. Pero eh, en un principio eran mujeres comerieñas, pero la realidad es que aquí nos llegan mujeres de todo el centro de la isla. Y para que tengan una idea, nosotros recibimos mujeres de toda la división judicial de Aibonito, que eso incluye a los pueblos de Coamo, Barranquitas, Aibonito, eh, Oropobis. Nosotras también eh, atendemos, eh, y este año en particular, vamos a estar a, a, ampliamos el, el ofrecimiento para no tener que pedir permiso, pues ya de una vez lo de, se, se, se estableció en nuestros proyectos de que íbamos a atender toda la, toda, tanto el distrito Judicial de Aribonito como el Instituto Judicial de Bayamón y de Caguas. ¿Por qué? Porque nos llegaban mujeres de Naranjito, Bayamón, nos llegan mujeres de Calley, de Sidra. En fin, nos llevamos, ¿verdad? De toda esta zona central llegan mujeres buscando nuestro servicio. ¿Por qué llegan así? Pues ¿cómo, ¿Cómo es que saben de la casa? Bueno, nosotras tenemos, ¿verdad? Hacemos promociones como todas las organizaciones a través de las redes, hemos estado en, en radio como estamos aquí, ¿verdad? Hoy. Pero la realidad es que también muchas, eh, el tribunal nos refiere casos, eh, muchas organizaciones que nos conocen nos refieren casos. Eh, y aquí no se les niega las puertas ni el servicio a nadie. Inclusive aquí puede llegar una, una mujer que tenga recursos para pagar eh, un abogado o abogada, pero si viene hasta aquí, se le orienta y se le, ¿verdad? Se le, se le pide que canalice. O sea, tenemos unos contactos también de gente eh, que tiene una mirada importante de perspectiva de género, las referimos para que ese recurso no nos revictimice a esa participante. Así que eh, tenemos un banco de recursos también que, que atiende eh,
1: ese perfil ¿verdad? de mujeres. Qué impresionante todo lo que hacen, este, inspiradas en, en la vida y, y, y la obra ¿verdad? De, de Juana Colón. Este, como mencionaba Janice, esa cuestión holística eh, de, de la importancia a mujer, servicios de salud, acceso a salud, el empobrecimiento de las mujeres en Puerto Rico. Y mencionas también el rostro de la pobreza en Comerío, tiene rostro de niños, niñas, niñas. Uh -huh. Eh, y eso es un dato eh, muy revelador, ¿verdad? Eh, para un país que parecería que no hay pobreza, ¿verdad? Eso es lo que nos quieren decir. Entonces, eh, pienso en el segmento anterior, cómo lo cerramos cuando Wilson hablaba de lo que trata el Estado, las organizaciones o el poder, pero lo que la historia oral o las vivencias o la sobrevivencia nos dice otra cosa. Y cuando mencionas que inclusive desde el Departamento de Justicia le hacen referido a la Casa Juana Colón, me pregunto cuáles son los retos, porque ustedes están trabajando y asumiendo una responsabilidad que le corresponde al Estado. Entonces, ¿cómo se enfrentan a que no solamente atienden a las mujeres comerieñas, sino también a mujeres de todo el centro de Puerto Rico, del archipiélago? ¿Qué retos enfrentan en la Casa Juana Colón?
3: Mira, eh, un trabajo sin descanso. ¿Por qué sin descanso? Porque nos sentimos responsables de cuando vemos la necesidad y cuando vemos eh, y lo voy a decir como lo siento, ¿verdad? Eh, cuando vemos la ineficiencia del Estado como el Estado invisibiliza toda esa realidad, pues no, no nos queda de otra que, ahora digo yo, enrollarnos las manos y buscar recursos para poder lograr ese alcance, ¿verdad? Que las, las mujeres tengan el alcance que merecen para, para lograr una vida en equidad, ¿verdad? Que tengan este acceso a la justicia que tengan igual paga, que no sean oprimidas ni por el patrono, ni por su, ni sus parejas, en fin, que puedan eh, ser felices a la larga. Eso es lo que buscamos desde Casa Juana, ¿verdad? que las mujeres tengan acceso a la felicidad, que es lo que todas y nos merecemos. Pero yo quiero también dejar saber algo importante. Eh, retos son muchísimos. Casa Juana yo creo que ha sido una organización que desde el inicio, desde el día cero se ha enfrentado a retos, y voy a explicar. A diferencia de otras organizaciones, eh, al principio de la casa, y te estoy hablando casi por, diría, por 15 años, por darles una, un, una, una fecha y un tiempo eh, más o menos exacto, la casa eh, se sostuvo con el trabajo voluntario, con alianzas. O sea, la casa nunca recibió fondos de ningún tipo, ni fondos federales, ni estatales, ni municipales. Eh, nosotros empezamos a buscar subvenciones eh, de organizaciones sin fines lucrativos también, o de organizaciones que fueran afín con nuestra misión y visión eh, para sostener eh, lo que era el servicio legal y psicológico, porque la realidad es que, sobre todo el servicio psicológico, es una gran necesidad en nuestro país. O sea, nuestro país tiene un problema serio de salud mental que nadie está atendiendo quizás de la manera eh, profunda como merecería verla, mirar este asunto, y, y había que buscar recursos, así que no nos costó de otra que buscar subvención. Pero antes de esas subvenciones que son recientes, la casa funcionaba como un voluntariado, tanto para abrir la casa y atender a los participantes y a las personas que llegaban, como gente eh, profesional que brindaba su servicio sin cobrarnos un centavo, para que esas mujeres pudieran tener, eh, eh, como les dije ahorita, acceso, ¿verdad? que a, a, a la larga es lo que buscamos. Así que cuando la, la cosa se siguió agud, agudizando y cuando tuvimos más visibilidad, en, eh, que es una realidad, eh, las crisis nos han dado mucha visibilidad, pues ya no nos cuesta de otra de que buscar, buscar suspensiones ¿verdad? que nos permitan eh, seguir eh, buscando herramientas para resolver la problemática que viven las mujeres en esta zona central.
4: Y hablando de las crisis, las la climáticas, la, las humanas, las políticas, eh, las personas que, que llegan a, a Casa Juana presentan contextos y realidades similares a las que Juan enfrentó en el comerío
3: de su época. Claro. <ríe> claro yo creo que sí. Claro que sí. Este, discriminación, eh, problemas este, eh, en las áreas laborales, que no se le da verdad, este, no se le hace justicia a las mujeres. Y no estoy hablando solamente de la paga, no se equivoquen. Eh, hay, hay patronos, inclusive patronos que pertenecen a a municipios o estados que violentan constantemente a las mujeres por, por muchas razones. Eh, yo creo que eh, el acceso a la salud, o sea, yo creo que Juana está más presente que nunca en nuestras participantes. De hecho, vuelvo y repito, Juana, la utilizamos como modelo para demostrar a las participantes nuestras que Juana, a pesar de vivir en espacios opresivos, ella resistía, ella abogaba, ella luchaba, ella no se quedaba ahí este, estancada. Hay una anécdota de Juana Colón que eh, me gusta contarla, Juana Colón, eh, no es que yo auspice la violencia, ¿verdad? Pero Juana Colón, el, el esposo la maltrataba y un buen día ella se enfrentó y en vez de arrestar al esposo, la arrestaron a ella. Así que cuando Juana Colón estaba en el, en, en el, en el municipio, que había una pequeña cárcel ahí dentro del municipio, ella se le escapó a los policías. Era una mujer que no se dejaba, como decimos por ahí. Entonces, eh, nosotras queremos que nuestras mujeres no se dejen, que, busquemos, que busquen recursos, que se sientan acompañadas en los procesos, que sientan que hay, un, como dijo ahorita, otro mundo posible. No lo puedo decir de otra manera porque así es como lo visualizamos desde aquí, desde la, desde la casa. Que muchas veces lo que requieren las mujeres para salir de esos espacios opresivos es, primero que todo, hacerles entender que ellas valen, que tienen la capacidad de, vivir, de tener otra oportunidad de vida y que lo que requieren es un acompañamiento para, para que ellas puedan entonces levantarse. Yo siempre digo que vemos mujeres que entran por esa puerta eh, cabizbajas, eh, se ven hasta enfermas, y cuando las vamos acompañando en diferentes procesos, ya sea desde el aspecto legal, el aspecto emocional, cuando trabajamos con ellas de manera holística el asunto de la sanación, uno después las ve y hasta, a veces hasta no las reconozco. Eh, su cuerpo, ¿verdad?, derechito, ellas este, sonrientes, resplandecientes, cada vez que yo veo esa transformación, yo digo, wow, vale la pena estar en este espacio y hacer el trabajo que hacemos, o sea, que eso me lo valida definitivamente.
1: Gracias por ese trabajo, eh, ¿verdad?, porque qué bueno que, que hay tantas mujeres que tienen un lugar a donde acudir, ojalá estos modelos como la Casa Humana repliquen en otras áreas de Puerto Rico ¿verdad? bajo el nombre de Juana, bajo el nombre de otras lideresas comunitarias también ¿verdad? Eh, me quedo con una pregunta, eh, ahorita eh, Wilson mencionaba que, que conoce, nos comentaba para el aire, que conoce a, a miembros de la familia de, de Juana Colón, ¿cuánta participación tiene la familia de Juana en la casa Juana, qué colaboración eh, cómo ellos ven el trabajo que ustedes están haciendo en, en la casa
3: bueno, pues nosotros para, para empezar, nosotros estamos nosotros empezamos en nuestra organización en la calle Giorgetti, en los altos de un laboratorio que Juli Maldonado eh, nos donó ese espacio por 10 años. El espacio se nos hizo pequeño, ¿verdad? Así que empezamos a buscar un espacio en comería donde pudiéramos poner, lo, ubicar nuestra nueva sede. Y nos antojamos de un espacio aquí que hay en el barrio El Cielito que obviamente es Juana Colón, después de vivir en Río Hondo, donde ella se muda, es al barrio El Celito, que es en el mismo casco urbano de Comerío. Y la familia de Juana está aquí, eh, aquí hay una vecina al lado nuestro que tiene una floristería, que es la, una de las nietas de Juana Colón. Eh, la familia, inclusive, cuando vienen, casi todos están en la diáspora, y cuando vienen, tocan nuestras puertas para que les hablemos de Juana, o para que ellos nos hablen de Juana también, ¿verdad? Hay un intercambio y casi siempre preguntan por Wilson ¿verdad? Eh, para que Wilson también les hable de, de Juana Colón así que sí, eh, hay vínculos y hemos tenido actividades donde ellos han, ellas y ellos han estado presentes pero estamos aquí en el barrio y todavía aquí quedan familiares de Juana de hecho eh, quiero compartirles una anécdota para que vean que la, la figura de Juana trasciende eh, inclusive desde la familia por aquí hay una bisnieta de Juana Colón que cuando llegó el huracán eh, María, esta comunidad del Cielito tiene una particularidad y es una, una comunidad donde la carretera no llega hasta el final. Y en esta comunidad hay mucha gente envejeciente. Así que cuando llegó María, eh, muchos ancianos estaban sin agua. Lo que hay son unas escaleras eh, para bajar ¿verdad? hasta el pueblo. Así que imagínense un anciano un anciano cargando cubos de agua, era imposible, era muy difícil. Así que esta muchacha joven, viñeta nieta de Juana Colón, Cogía un megáfono, eh, empezaba a llamar a la, a la gente de la comunidad eh, para que la gente bajara a buscar agua, porque ella iba al, al espacio del oasis para recoger agua, llena, con una camioneta que tenía, la llenaba con cubos de agua para repartir a la comunidad. Y ahí es que yo digo que la figura de Juana Colón está presente, o sea, se valida esa, esa cuestión de la solidaridad. Ella no tenía por qué hacer eso realmente pero su conciencia eh, eh, de clase, ¿verdad? Eh, y quizás esa inspiración en sus familiares, le, 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 en su abuela, ¿verdad? O bisabuela eh, en este caso, le, le, le hacía, se hacía responsable de, de, de ir más allá de su deber. Así que la familia está presente también. Qué belleza. A mí, wow. yo. yo es lo... impresionante. La verdad mujer yo, fue impresionante.
4: Yo, yo, yo he descubierto una nueva ancestra y estoy como si tuviera... Seis años tratando de saberlo todo, ¿verdad? Este, y preguntando y preguntando y preguntando, porque es, es, es increíble, eh, ¿verdad? El valor, eh, la conciencia, el valor de la solidaridad, eh, el valor de la comunidad, ¿verdad? Que, que, que coexiste en la figura de Juan.
3: Quiero añadir algo, porque es que eh, también se me viene a la mente algo muy importante de nuestra casa. Nuestra casa nunca se ha amarrado a, a callar. En momentos, en momentos en que tenemos que denunciar, somos bien vocales. Eh, ¿Por qué? Porque también eso es algo que, que lo hemos, este, nos inspiramos en la figura de Juana Colón. Ese interés que tenía Juana Colón nos permite a nosotras, y nos inspira a que cuando las cosas no están bien, independientemente... Eh, sea el municipio, el estado, sea quien sea, nosotros denunciamos, no somos una organización silente. Y yo creo que eh, mucha gente pensaría que eso nos puede costar eh, o nos puede impedir ¿verdad? Este, lograr cosas en nuestra institución, y yo creo que no, yo creo que la gente nos ha aprendido a respetar precisamente por esa verticalidad, que esperamos ¿verdad? que siempre nos acompañe esa verticalidad de denunciar cuando hay que denunciar, de aplaudir si hay que aplaudir, y de también llamar a que en estos momentos históricos tenemos que estar más unificados que nunca. El Estado, precisamente, eh, se aprovecha cuando nosotras como feministas, cuando nosotras como personas eh, ¿verdad? Que, que estamos constantemente vocales para denunciar eh, la opres las opresiones, eh, nos entretenemos en, en cosas que no tenemos que entretener, nos tenemos que estar unificadas, porque realmente nos queda mucho trabajo por hacer, tanto en el tema eh, racial como en la cuestión del acceso eh, a la salud, a la justicia, en todos, los, en todos los aspectos de nuestra vida, es un momento de que hay que unificar esfuerzos para seguir hacia adelante. Y en ese sentido, Juana Colón fue muy, muy eh, vocal cuando lo tenía que ser, sin miedo, y así nosotros hemos estado eh, emulando esa figura de Juana que cuando hay que posicionarnos ahí estamos también. La, la memoria y el legado de Juana no merece menos, ¿verdad? No definitivo, o sea, falta el respeto a
4: Juana Colón, Es una ancestra que, que nos tiene muy, ¿verdad? Muy, muy claro eh, los valores que queremos en, en, en nuestras comunidades. Eh, Wilson, Janice, estamos casi llegando al final de, de esta edición de Negras y quería, queríamos saber qué sueñan para Casa Juana Colón. Para Comerío, para esa niñez de Comerío, para esas mujeres de Comerío, que sueñan?
3: Bueno, yo siempre digo algo que parece absurdo, pero lo voy a volver a repetir. <risa> yo sueño con que Juana, Casa Juana Colón no exista. Porque ya que Casa Juana Colón no exista, es porque ya las mujeres vivimos en, en equidad, ¿verdad? Porque ya se nos hizo justicia, porque ya estamos visibles, ¿verdad? Eh, porque ya podemos tener acceso al poder también pero un poder distinto un poder desde la desde esa visión de la mujer verdad no, no reproduciendo del patriarcado que eso no es lo que buscamos eh, así que yo sueño con eso que casas casa Colón no sea necesaria y que podamos hacer otros proyectos otras cosas verdad en nuestro país eh, y para comerío pienso que Sueño con que también existan unas transformaciones donde se dé prioridad a las cosas que tienen prioridad. Que, las, que se le dé prioridad a la vivienda, que es un, un elemento que nos hace mucha falta aquí para las mujeres. Que se le dé prioridad a la niñez, que la educación en este país se transforme. Y que se le dé oportunidad real a los estudiantes de tener acceso a una educación eh, de primera categoría. Soñamos con que no tengamos que acompañar a las mujeres a las escuelas para abogar por sus hijos e hijas. Eh, soñamos porque se respete la diversidad de género. Soñamos con un mejor país, punto, ¿verdad? Y que, y que ninguna organización que atienda problemáticas sociales tenga que existir. Wilson, qué sueñas tú.
2: <risa> bueno, yo desde la perspectiva de, de, de trabajador de la historia o historiador, pues quiero seguir la divulgación de la historia de Juana, porque la experiencia dice que cuando dejamos de insistir en el conocimiento de figuras como Juana, por medio de la educación, retrocedemos. Y ya esa experiencia nos ha pasado. Eh, no podemos este, pensar que ya porque se escribió un libro o se difundió una información, estas generaciones ya la tienen dada. No, hay que seguir insistiendo a las nuevas generaciones el conocimiento de, 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 de la figura de Juana mi, mi sueño es seguir divulgando, investigando hasta que, 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 que las fuerzas aguanten y haciendo mi historia para devolverle a mi pueblo lo que me dieron, este, a la juventud, que se, que, que se enteren de, de esa historia que nos ocultaron por tanto tiempo y yo estoy ahí martillando algunas veces solo este, en investigación eh, para dar a conocer esa historia negada, eh, ocasiones ocultas, de, por parte del Estado, pero ese es mi sueño, seguir insistiendo en la investigación y la divulgación de, de ese conocimiento.
1: Gracias por esta clase de historia, de una historia de cimarronaje, de, de un contradiscurso a lo que aprendemos usualmente, ¿verdad?, eh, en las historias de, de, nuestro, de nuestro país, de nuestra noción. Como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad, Luis Lugo y a Ipsa Santos, por su apoyo en esta edición de Negras.